0: Bom dia, sexta-feira, 25 de março de 2022. Está começando o Vox News.
1: Vox News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Motoboy morre após acidente no Terra-América. Corinthians vence nos pênaltis e avança para a semifinal do Paulista. Americana começa a vacinação contra a gripe em idosos. São Paulo lança programa para regularizar dívidas habitacionais. Trecho da Avenida Paulista sofre alteração a partir de hoje. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal
1: deflagram operação na região você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. Bom dia
0: aos ouvintes internautas do Vox News, são seis horas e trinta e três minutos desta sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região, espero que todos tenham um bom dia, um bom final de semana. Hoje, 25 de março de 2022, outono, edição 3710 do Vox News. Os nossos canais de comunicação para sua observação, reclamação, elogio por que não, à sua disposição. Jornalismo arroba vox90.com. Keller arroba vox90.com WhatsApp 982510626 98251 0626. Hoje é o dia da Constituição. Primeira carta magna foi promulgada em 1824 por Dom Pedro I, e hoje é dia da Anunciação do Senhor. Recebemos uma reclamação. No 982510626 um, é da ouvinte Maria Sueli Souza Cardoso. Mora no Pag das Nações. Ela faz uma observação. O motivo do meu contato é a indignação com a sua americana pela forma que trata os passageiros. Mudam ou mudaram o um ponto da rua Orlando Deissante, perto do portal, fizeram o um ponto no meio do mato. Na lama, sem calçada, simplesmente nos jogam lá como animais, muita humilhação. Para piorar, fica alto ó, qualquer dia. Alguma pessoa pode se machucar porque ninguém faz a manutenção. E ela nos encaminhou imagens. Ela tem razão impressionante. Realmente, no meio do mato, né? Cresceu ali o mato, a grama. É, não tem calçada. Quando chove, a é lama. É, não tem onde ficar realmente a ouvinte Maria Sueli Souza Cardoso, ela tem razão, cabe à Prefeitura de Americana cobrar a sou americana empresa responsável pelo transporte coletivo. Informação importante para o motorista, o ouvinte internauta aqui do Vox News, a partir de hoje, sexta-feira, Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura vai alterar o sentido de direção no trecho da Avenida Paulista, que compreende a Avenida Bandeirantes e a Rua José Bonifácio. Agora será no sentido centro, ok? Para quem desce a Avenida Paulista, atrás do quartel do Corpo de Bombeiros, na esquina do Poço de Combustíveis, será no sentido centro. O objetivo dessa mudança, pelo menos foi o que afirmou o secretário adjunto da unidade de transportes e sistema viário Pedro Peol é melhorar o fluxo de veículos naquela região. Nós postamos essa informação nas redes sociais, algumas pessoas favoráveis, outras não ficaram felizes com a mudança que vai acontecer hoje, passei ali durante a madrugada por volta das 5 horas, continua o sistema antigo, ou seja, no sentido a Avenida Nossa Senhora de Fátima, mas essa alteração vai acontecer hoje, prefeitura ainda está providenciando a sinalização, ok? Então será no sentido centro, trecho ali atrás do quartel do Corpo de Bombeiros, ao lado do Poço de Combustíveis, na Avenida Paulista. São seis horas e trinta e sete minutos e nós divulgamos nessa semana, aqui no Vox News, que a Guarda Civil Municipal, coloca à disposição do cidadão o registro de acidente de trânsito online. É a chamada declaração de acidente de trânsito. Quem tem mais informações é a inspetora Belatine. Belatine, bom dia.
2: Bom dia, Keller, Ju e ouvintes da Vox News. O sistema online para registro de acidentes de trânsito em vias municipais entrou em funcionamento na última sexta-feira, dia 18 no site da Guarda Municipal de Americana. O ícone de declaração de acidente de trânsito, mais conhecido como DAT, se encontra na página inicial do site www.gama.sp.gov.br. A ferramenta é válida apenas para as ocorrências de acidentes sem vítima que ocorrerem em vias de responsabilidade do município de Americana. O sistema é simples, permite que as pessoas se envolverem em algum tipo de acidente possam formalizar o que ocorreu sem a necessidade da presença da autoridade policial ou da própria guarda municipal O DAT surgiu de um convênio entre a Gama e a Polícia Rodoviária Federal assinado ainda este ano A iniciativa facilita o encaminhamento dos envolvidos em acidentes sem vítima e também fortalece o desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Obrigada a todos.
0: Muito obrigado, inspetora Belatini. Agora é possível fazer o registro online, destacando apenas acidentes nas vias de responsabilidade do município. Por exemplo, um acidente na SP-304 não é possível fazer o registro através do gama.sp.gov.br. 22 minutos para 7 horas.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região.
0: 21 minutos para 7 horas. Houve um acidente seguido de morte ontem, lamentável. Realmente, comoção nas redes sociais. Ocorreu por volta das 11 horas e 20 minutos da manhã, no final da manhã desta quinta-feira, na região do Terra América. Houve a batida entre uma moto e um carro, o motoboy Mário Celso de Carvalho Procópio, de 32 anos. Ele faleceu. De acordo com a polícia militar, um jovem de 27 anos seguia com o um carro modelo HB20 na Avenida Padre Oswaldo Vieira de Andrade, no sentido Avenida Iacanga, quando no cruzamento com a rua Professora Zumira Ramé Saab houve a batida contra a motocicleta que era ocupada por Mário Celso. Com impacto, a vítima sofreu graves ferimentos, chegou a ser socorrida pelo corpo de bombeiros para o hospital municipal, porém não resistiu. Já o motorista do carro não ficou ferido. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia civil. O motoboy morava no Jardim Alvorada em Americana, corpo foi encaminhado para o um Instituto Médico Legal aqui da cidade. Então, portanto, lamentavelmente, eh, a vida desse rapaz, precoce, ainda 32 anos, infelizmente, esse acidente que aconteceu ontem no Terra América, por volta das 11 horas e 20 minutos. Ontem nós divulgamos aqui no começo da noite, na programação Vox, houve uma sequência de batidas na rodovia Luiz e Queiroz entre o acesso ali o retorno da fazenda do governo estadual e o aeroporto municipal Augusto Salvação de Oliveira na pista sentido capital paulista pelo menos seis veículos envolvidos nas sequências de batidas complicou o trânsito deixou realmente eh, a situação complicada para o motorista que seguia no sentido rodovia Ayanguera apesar Dessas colisões, desses engavetamentos, ninguém ficou ferido. A polícia militar rodoviária esteve no atendimento da ocorrência. E atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de sexta-feira, Grande São Paulo, a Ianguera apresenta ao menos 3 quilômetros de lentidão entre os quilômetros 24 e 21, também chegada a São Paulo congestionada na rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 41
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
3: Última semana de janela aberta para o troca-troca partidário com vistas à eleição de outubro. Hoje, numa solenidade, o ministro Fábio Faria, que é do Rio Grande do Norte, ministro das comunicações, assinou ficha com. O Progressistas, o PP, ele sai do PSD de Gilberto Kassab, que por sua vez anda continua indo <risos> tentando Eduardo Leite, que também está tentado pelo próprio PSDB. O Progressistas é o partido da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que sai também no fim do mês para se desincompatibilizar e ser candidata ao Senado por Mato Grosso do Sul. Para o lugar dela, tudo indica que irá o secretário, executivo do Ministério da Agricultura, eh, Marcos Montes Cordeiro. Ele é eh, ruralista do Triângulo Mineiro, tem experiência na prefeitura, já foi prefeito de Uberaba, Manda, três mandatos como deputado federal, já foi presidente da Comissão de Agricultura da Câmara e presidente da Frente Parlamentar uh, Agropecuária. Dá a entender que ele fica por esses nove meses e depois continua se houver uh, vitória do, da chapa Bolsonaro né, uh, na reeleição porque manteria a continuidade no Ministério da Agricultura. Já estão, uh, já começam essas definições. A ministra Damares voltou atrás e, e pretende uh, se, se filiar ao Republicanos e talvez concorrer no Amapá, Ela, uh, que é o lugar de Alcolumbre no Senado. Né? E o, o ministro Tarcísio também deve ir para o Republicanos. Republicanos é um partido que está crescendo por causa disso e está com o Bolsonaro. O progressista Zidem, estava lá o presidente da Câmara na solenidade de Fábio Faria, de, de filiação de Fábio Faria. E, sobretudo, o Partido Liberal, que tá, vai virar o, a maior bancada da Câmara. O segundo lugar fica com o PT. Já Lula deu entrevista falando de novo eh, de quem o acompanha, eh, disse, por exemplo, que eh, no caso de Dilma eh, o, a melhor ajuda é não, não fazer nada né? eh, e que não vai ter eh, Zé Dirceu ou, ou José Genuino no governo, né? eh, ele, ele já abriu aí a, a, o apoio do MST, do MTST, Roberto Requião fez aquele discurso contra título de propriedade, não sei se isso está ajudando ou está prejudicando o Lula na sua união com o Alckmin, que ficou, está tudo muito confuso nessa, nessa chapa Lula. Enfim, é a eleição se aproximando, né? já estamos aí há praticamente seis meses da eleição, vai ser uma campanha tumultuada, sem dúvida, né? pelas pela amostra que a gente teve até hoje, nesses últimos três anos. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: 15 minutos para 7, registrando audiência do Cabo Rodrigues do 19 nono batalhão da Polícia Militar, Cabo Selva Rodrigues, nossa, faz tempo que eu conheço, hein? A desde 1996. Muito obrigado pelo profissionalismo, sempre acompanhando aqui a programação da Vox, o Vox News. E o Silvio Furlaneto nos encaminhou aqui uma observação. Diz que está uma vergonha e perigoso o acesso de Nova Odessa para ir no sentido Santa Bárbara. Atrapalha ali a visibilidade dos motoristas. Provavelmente deve ser a SP-304 feito o registro aqui do Silvio Furnaleto, responsabilidade da manutenção no local, é do departamento de estradas de rodagem. E o Brasil já perdeu 30 bilhões de reais para a pirataria. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
4: A economia brasileira perdeu 300 bilhões de reais para o mercado ilegal em 2021, segundo estimativas do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade. O valor é a soma das perdas registradas por 15 setores industriais e da estimativa dos impostos que deixaram de ser arrecadados com essa ilegalidade. Durante reunião da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, a FPBC, nesta quarta-feira em Brasília, o deputado federal Alexis Fontene destacou os prejuízos do mercado ilegal.
5: barato sai muito caro para a sociedade quando a gente não combate a pirataria, a, o contrabando, a só falsificação, a sonegação. Porque, por mais que uma pessoa de algum momento faça, assim, puxa, eu comprar aqui um aparelhinho de gato net e estou burlando e me dei bem, o fundo é a sociedade como um todo que está perdendo. Hein? porque algum desemprego ou falta de geração de emprego vai acontecer em algum momento.
4: O secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, disse que o papel da Receita Federal vai muito além da arrecadação. No dia de ontem,
6: nós tivemos uma apreensão no Porto de Santos, uma apreensão de 16 toneladas de brinquedos falsificados. Esses brinquedos, se introduzidos no nosso país, seriam brinquedos que trariam danos para as crianças, brinquedos que são fabricados sem a nossa qualidade, né, a nossa inspeção do Inmetro. Então, a Receita Federal tem feito um trabalho fundamental nessa parte, na proteção não só da arrecadação tributária, mas na proteção de outros interesses da
4: sociedade. Desde outubro de 2004, o Governo Federal conta com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo do órgão é elaborar diretrizes para a formulação de um plano nacional para o combate à pirataria, à sonegação fiscal e aos crimes contra a propriedade intelectual. Reportagem Paloma Custódio.
1: No App Vox ouça o Vox News na íntegra. 12 minutos para 7
0: horas, daqui a pouco, informações do esporte com J. Júnior. E o governador João Dória anunciou um programa especial para regularizar 75 mil contratos de mutuários inadimplentes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, a CDHU. O plano prevê condições facilitadas para acordos com juros zero, sem entrada e pagamento parcelado. O percentual de devedores da CDHU saltou de 19% em fevereiro de 2020 para 26% em janeiro deste ano. O financiamento de imóveis de interesse social da companhia registra 70% das famílias com renda de até um salário e meio. Com a renegociação, as famílias poderão manter os imóveis, enquanto a CDHU receberá recursos para novos investimentos em habitação popular. A prioridade é a regularização de dívidas de 29 mil famílias inadimplentes. A cobrança judicializada já afeta 16 mil famílias e 3 mil delas estão com ordem judicial de reintegração do imóvel. Outros 13 mil contratos inadimplentes passíveis de cobrança judicial poderão ser beneficiados com as condições especiais previstas no plano. Os benefícios também podem contemplar 46 mil famílias que possuem débitos menores. A adesão ao programa começa no próximo dia 4. O cadastramento de mutuários terá duração de 12 meses. Inicialmente, as inscrições serão feitas pelo telefone 0800 000 2348. Informações também disponíveis. No site www.cdhu.sp.gov.br. Repetindo também o telefone 0800 000 2348. Nove minutos para sete horas.
1: No Vox News. Vox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Semifinais do Paulistão, já tem as quatro equipes sofrido para o Corinthians ontem, hein? Um a um com o Guarani. E aí foram para os pênaltis. 14 pênaltis batidos, sete pelo Corinthians, sete pelo Guarani. E no último pênalti batido pelo Guarani, deu Corinthians. Então, o Corinthians vai pegar o São Paulo no Morumbi no domingo e o Palmeiras vai pegar o Bragantino. Ainda falta definição quando será Palmeiras e Bragantino. Hoje, rodada primeira do Troféu do Interior, que distribui uma boa grana aos clubes, hein? Tem Mirassol e Água Santa, tem Ferroviária e Inter de Limeira. Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil ontem goleou o Chile 4 a 0. O Chile que na última rodada agora não vai depender só de si para ir à repescagem, né? O Brasil, portanto, na Copa Argentina, na Copa Equador e Uruguai também e tem a vaga da repescagem ainda que está aberta. Domingo a segunda corrida da temporada da Fórmula 1. Um, com o GP da Arábia Saudita, largada uma e meia da tarde. Ontem Portugal ganhou da Turquia 3 a 1 um, e agora se vencer a Macedônia do Norte, Portugal estará na Copa. E a Itália, hein? Chorando o torcedor italiano, mais uma vez a Itália fora da Copa do Mundo. Pela segunda vez, né? Seguida perdeu da Macedônia ontem 1 um a 0 tomando um gol aos 47 do segundo tempo e o jogo foi em Palermo na Itália um abraço até segunda acesse
1: vox 90.com e ouça o Vox News na íntegra
0: sete minutos para sete horas Urbano Bastos tristes com a desclassificação da Itália para a Copa do Mundo. Recebendo aqui uma observação importante de um ouvinte, não se identificou, mas agradeço a informação, semáforo, cruzamento da Ampério Gazeta com Oscar Berg em Nova Odessa, não está em funcionamento, atenção lá para o setor de trânsito da Prefeitura de Nova Odessa e também é necessário a ação da Guarda Civil do Município para orientação dos motoristas. Por falar ainda em trânsito, viaduto ministro Ralph Biase, o viaduto Centenário, aqui de Americana, vai passar por manutenção para receber melhorias no próximo domingo. A via ficará bloqueada entre 7 da manhã e 5 da tarde. Os motoristas poderão utilizar as alças laterais do viaduto como opção de trajetos ou ainda o viaduto Amadeu-Elias secretário adjunto do setor de transportes da prefeitura Pedro Peol informou que será realizada a manutenção das galerias pluviais, poda de árvores, pintura de solo e iluminação entre outros trabalhos que serão executados de acordo ainda com a prefeitura por enquanto não será feito o recapeamento no local e o Cláudio Polo Norte tá mandando aqui uma mensagem né? A respeito dessa manutenção aqui no viaduto, pedindo para retirar o pé de milho que nasceu no viaduto, ministro Ralf e O pé de milho, orientando aí a prefeitura, logo que desce a saudade no sentido centro, e um pouquinho à frente do lado direito, dá para observar o pé de milho do viaduto, ministro Ralf Biase. Então, no domingo aí, quem sabe a prefeitura retira essa plantação de milho lá do viaduto. Cinco minutos para sete horas. Especialistas avisam que o pico de inflação deste ano será em abril. Os, os especialistas estão é, prevendo o pico da inflação. Quem traz mais informações é o Breno Zonta.
7: O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que o pico da inflação em 12 meses deve ser atingido no próximo mês de abril e que, a partir daí, o índice deve começar a cair. De acordo com analistas de mercado ouvidos pelo Banco Central na pesquisa Focus, a inflação deve ter alta de 0,99% em março e de 0,88% em abril, para maio, a expectativa é de uma queda de 0,2%. A previsão de Campos Neto foi anunciada durante seminário organizado pelo Tribunal de Contas da União e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo nesta quarta-feira. Falando
8: um pouco de inflação brasileira, a gente deve chegar no pico em abril né, e voltar a cair. A gente estima que esse número de curto prazo seja até um pouquinho mais alto do que a gente tinha imaginado anteriormente, esse número que deve sair no próximo mês. A inflação contaminou os núcleos e hoje está acima da meta em serviços, comércios e indústria. E a gente precisa endereçar esse problema com serenidade e firmeza.
7: O economista André Brás, coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, explica que a queda da inflação em maio deve refletir a redução pontual da bandeira tarifária sobre as contas de energia.
8: Ele tem razão porque a partir de maio há uma promessa de que a bandeira tarifária sobre as contas de energia que hoje é aquela bandeira de escassez hídrica, né? aquela mais cara ela deve cair, então ali deve haver a cobrança de uma bandeira menos onerosa e haveria espaço para a energia ficar mais barata, né? em todo o território nacional ao mesmo tempo, a partir de maio e isso colaboraria bastante para a redução direta do IPCA e indireta dele também.
7: A redução direta da inflação se verificaria na queda de valor nas contas do consumidor e a indireta em produtos da grande indústria que utiliza a energia. No entanto, Brás pondera que a desaceleração da inflação a partir de maio pode ser mais lenta do que se imagina. Ele lembra que a meta de inflação para 2022 é de 13,5% e as estimativas estão apontando para uma expectativa dobrada de 7%.
8: Isso não é exatamente uma boa notícia, principalmente para as famílias de baixa renda. As famílias que ganham pouco, que comprometem a maior parte da renda com alimentos, precisam desse processo inflacionário contido o quanto antes, porque a inflação ela corrói o poder aquisitivo dos menos favorecidos. Então você leva o mesmo dinheiro para o supermercado, mas compra cada vez menos, exatamente pela ação da inflação sobre os preços.
7: O economista da Fundação Getúlio Vargas lembra que várias pressões no horizonte econômico podem provocar novas elevações na inflação depois de maio. Ele destaca os efeitos do conflito na Ucrânia para o preço do petróleo, que pode impactar setores que envolvem derivados como transporte, vestuário, construção civil e agronegócio, e para o preço dos grãos, como trigo, soja e milho, que repercutem no valor de produtos de cesta básica e de proteína animal. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Breno Zonta.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com a agência Clima Tempo, possibilidade de chuva à tarde em Americana e região, também com possibilidade de chuva no sábado e no domingo. Mínima foi de 21, máxima poderá chegar aos 34 graus. Agora na casa da Vox.
1: 22 graus. Vox News, mercado econômico.
0: O índice Bovespa fechou em alta de 1,36, dólar comercial cotado a 4,83, e 83, turismo quatro e noventa euro cinco reais e 31 centavos. Sete da manhã desta sexta-feira tempo firme aqui na nossa região. Espero que todos tenham um bom dia, que o final de semana seja proveitoso. E a Secretaria de Saúde de Americana está informando que no próximo domingo, dia 27, vai acontecer um dia de mobilização para a vacinação contra a Covid-19. Essa iniciativa parte do governo do estado e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal em toda a população. Em Americana, a vacina será disponibilizada. Pelo agendamento prévio, somente por agendamento, qualquer dose, qualquer faixa etária, www.saudeamericana.com.br. Esse agendamento poderá ser feito amanhã, a partir das duas da tarde, amanhã, sábado, dia vinte e seis. A campanha vai acontecer durante todo o final de semana. O município ainda mantém a vacinação hoje, com o um agendamento aberto também a partir das 14 horas. E temos a informação a respeito da vacina contra a gripe. Prefeitura também está informando uma antecipação que será feita no próximo domingo, dia 27, eh, para pessoas idosos com mais de 80 anos. Somente no domingo. Para idosos com mais de 80 anos, vacina contra a gripe eh, será eh, disponibilizada para o cidadão na unidade básica de saúde da Vila Galo. O atendimento por livre demanda, ou seja, sem a necessidade do agendamento, entre 8 e meia da manhã e três e meia da tarde. Também durante a semana, vacinação continua para esses idosos com mais de 80 anos. Em qualquer posto de saúde, entre 1 e três e meia da tarde. Já a campanha para pessoas com mais de 60 anos começa no próximo dia 4 de abril. Então, domingo, para os idosos com mais de 80 anos. E a partir do dia 4 de abril, a campanha da vacinação contra a gripe começa também para pessoas com mais de 60 anos. São sete horas e três minutos e estamos recebendo aqui a informação do vereador doutor Wagner Rovina. Wagner Rovina amigão do José Antônio Biazon que também é amigo do Tony Cristino, né? O doutor Wagner Rovina, vereador aqui de Americana está informando que a pedido da direção da escola Paz Prefeito Antônio Zanaga, lá no Antônio Zanaga eh, a respeito da escola ali o pedido de pais e alunos na entrada e saída que totaliza cerca de 400 alunos diante deste pedido ele esteve com o secretário adjunto de trânsito Pedro Peol que vai ser revitalizado a sinalização de trânsito e a alteração de rua passando a ser sentido único ele também faz a observação que algumas pessoas estão usando a calçada como descarte de lixo calçada foi limpa há 15 dias está mais uma vez suja inclusive ele nos encaminhou aqui algumas imagens tem até um guarda-roupa aqui um colchão que eles deixam ali na frente da escola prefeito Antônio Zanaga feito o registro que vai alterar o sentido de rua lá da região e também será revitalizada a sinalização de trânsito agradecemos a informação do vereador Wagner Rovina sete e quatro, por falar em vereador, o companheiro Jujensen esteve ontem acompanhando a sessão da Câmara Municipal aqui de Americana e nos traz mais informações, Jujensen, bom dia.
6: Olá, Keller, bom dia para você, bom dia aos amigos que acompanham o programa Vox News nessa sexta-feira, ontem. A Câmara Municipal Americana teve uma sessão bastante tranquila, sem muitos problemas. E o fato mais importante que foi resolvido ontem pelos vereadores é que o piso nacional definido pelo governo federal para os professores de R$ reais também foi adotado, abraçado, assumido aqui pela Prefeitura de Americana com aprovação da Câmara Municipal. Então, os vereadores. Aprovaram e, com isso, o professor aqui, americano da rede municipal, a partir do mês que vem, não pode mais receber menos do que o piso nacional, que é de R$ reais. Detalhe é que alguns vereadores estão se mobilizando, se mexendo, em relação ao prazo do dia 2 de abril, próxima semana, em relação à mudança de partido para quem vai concorrer às eleições de 2 de outubro. Alguns poucos vereadores, não são muitos não, querem disputar um cargo talvez de deputado estadual, deputado federal e eles precisam resolver se ficam nos partidos que estão atualmente ou se mudam de partidos a partir da próxima semana. Um deles é o caso do vereador Martiano Mesh, que será pré-candidato a deputado federal, saiu do PSL ainda não resolveu para qual partido vai uh, filiar. Um forte abraço a você, Keller. Tchau, tchau.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Jugência nos encaminhou um abraço, retribuo a ele também um abraço ao Emerson Siqueira, agente policial da delegacia de investigações sobre entorpecentes, a diz aqui de Americana também nos acompanhando, leva os filhos, os filhos também nos acompanham, Aqui através da Vox 90, o Vox News de segunda a sexta. Muito obrigado pela audiência. E atualizando as informações das rodovias nesta manhã de sexta-feira, trânsito lento, rodovia Ianguera, Pisa, sentido São Paulo, região de Sumaré. Entre os quilômetros 106 e 104, a Anhanguera também está congestionada. Ainda no trecho de da região de Campinas, um quilômetro de lentidão sentido São Paulo. Entre os quilômetros 99 e 98, Grande São Paulo ainda apresenta quatro quilômetros de lentidão. Na rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 25 e 21, rodovia dos Bandeirantes, 2 quilômetros de congestionamento, chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13, 7 horas e 7 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News.
3: Olha, eu já vivi bastante, não o suficiente. Mas eu jamais imaginei que fosse ouvir isso no meu país. Você sabe que aquela censura prévia exigida pelo ministro do Supremo, que é o guardião da Constituição, que proíbe censura prévia, é, ministro Alexandre de Moraes, ao Telegram, é, está a, incluindo o padre Paulo Ricardo. Não sei se vocês conhecem, eu acompanho o padre Paulo Ricardo. Ele fala só em religião, religião católica, fala em apostolado, em liturgia, em direito canônico, em novo testamento, né? questões religiosas. E isso é garantido pela Constituição, é a linha 6 do artigo 5º, que é a cláusula pétrea da liberdade de culto, etc. Né? Assim como censura prévia está vedada pelo artigo 220 da Constituição, mas ele está incluído. Naqueles 100 maiores canais do Telegram, que foi exigido que eles sejam monitorados manualmente todos os dias, ou a cada 30 dias, sei lá. Mas, enfim, a censura prévia. Que coisa incrível! Isso me faz lembrar aquele tempo do uh, Departamento de Censura, lá no Ministério da, da Justiça, que fica, tinha que ver todos os filmes para saber o que podia ser liberado ou não. Meu Deus do céu! É. Né? Uh, Será que não tem ninguém no Senado vendo isso? Será que não existe senador mais? Como é possível? Padre Paulo Ricardo, da arquidiocese de Cuiabá, que faz o programa dele, é, é, é um padre tradicional, faz o programa de batina, sério, nunca entrou em questões políticas. É, é religião pura, é, na sua origem, fiel. Eu não entendo, eu, como eu não entendi também, o Supremo é, julga, né, é, é, o, é, o, é o foro para aqueles que têm foro privilegiado. E no entanto o Supremo agiu como vítima, como delegado, como promotor, como juiz e como carcereiro de gente sem foro privilegiado, como Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio, né, agora dos Santos, né, o, o Macedo. Uh, eu não consigo entender e parece que tem 81 senadores lá dentro todos, uh, todos não porque eu vi muitos manifestando se manifestando, mas parece que há uh, surdez, cegueira de muita gente lá dentro De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia
1: Vox News As balas da polícia com Keller Stocco sete e
0: dez, ontem foi deflagrada uma operação em Artur Nogueira, cumprimento de mandados judiciais, uma operação contra o tráfico de entorpecentes, envolveu equipes da Polícia Militar, do 19 º batalhão, da Polícia Civil, com equipes de delegacias especializadas, também guarda civil municipal, o delegado Lúcio Antônio Petrucelli, que é o titular lá do município de Artur Nogueira, nos encaminhou aqui um resumo, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, eh, dois flagrantes foram elaborados, foram apreendidos eh, tijolos de cocaína, maconha, porções ainda eh, de entorpecentes totalizando três kg e novecentos gramas, além da apreensão de 14 mil reais em dinheiro, 14 mil reais além de outros objetos. Durante a ação, também conversamos com o tenente Augusto da Polícia Militar, que nos traz outros detalhes a respeito desta operação que foi deflagrada na manhã desta quinta-feira em Artur Nogueira. Tenente Augusto, bom dia.
9: Bom dia, Keller e ouvintes da Vox. Na manhã de ontem, a Polícia Militar apoiou a Polícia Civil em uma operação de combate ao tráfico de entorpecentes na cidade de Artur Nogueira. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal cumpriram mandados de busca e apreensão e prisões decretadas pela Justiça, sendo localizados presos no cumprimento dos mandados um total de quatro indivíduos. E um quinto foi preso em flagrante por tráfico, sendo localizado drogas, Durante as buscas em sua residência Durante as buscas também foram apreendidos celulares, anotações e dispositivos eletrônicos Com a finalidade de auxiliar nas investigações E obtenção de provas também de envolvimento com o tráfico é importante ressaltar Keller, que essa integração leva para a sociedade uma maior eficiência no combate ao crime em nossa região e ações conjuntas estão sendo planejadas entre as forças de segurança pública para maior integração entre as instituições. E por fim, gostaria de estar parabenizando o trabalho de investigação da Polícia Civil de Artur Nogueira, que possibilitou a ação que nós vimos ontem e lembrar da importância das pessoas fazerem denúncia através do telefone 181 e auxiliarem as forças de segurança no combate ao crime. Keller, muito obrigado, tenham todos um bom dia.
0: Muito bom dia ao tenente Augusto, em breve será promovido a capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recebemos aqui o recado do Silvio Furlaneto, Agradece ao Pedro Peol do setor de trânsito da prefeitura que foi feita a revitalização da sinalização em torno da escola professora Maura Arruda Guidolim na região do bairro Campo Limpo em Americana feito o registro. 7 e 13
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Motoboy morre após acidente no Terra América. Corinthians vence nos pênaltis e avança para a semifinal do Paulista. A americana começa a vacinação contra a gripe em idosos. São Paulo lança programa para regularizar dívidas habitacionais. Trecho da Avenida Paulista sofre alteração a partir de hoje. Polícia deflagra operação na região.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado. Formado. O Vox News volta
6: segunda-feira. Vox News. Vox News.